0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood Management. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass du dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. In dieser Episode erzähle ich dir, welche Voraussetzungen du schaffen solltest, um Feel Good Management in deinem Unternehmen einzuführen. Wenn also bei dir oder in deinem Unternehmen die grundsätzliche Entscheidung gefallen ist, dass ihr Feel Good Management nutzen wollt, um euer Employer Branding zu professionalisieren und ein strategisches Angebot an eure jetzigen und zukünftigen Mitarbeiter zu machen, dann stellt sich die Frage, was getan werden muss um Feelgood-Management so einzuführen, dass es bei den Mitarbeitern auch gut ankommt und auch langfristig ein Konzept ist oder sein kann, das erfolgreich ist und einen messbaren Effekt hat. Das hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, welche Situation du in deinem Unternehmen vorfindest. Gibt es schon eine definierte Unternehmenskultur? Wisst ihr um eure Werte? Gibt es ein Leitbild? Gibt es Maßnahmen zu Work-Life-Balance, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement? Habt ihr euch vielleicht schon Gedanken gemacht über eine konstruktive Feedback- und Fehlerkultur in eurer Firma, was eure Mitarbeiter brauchen könnten, damit sie sich wohlfühlen? Denn dann seid ihr schon mal ein ganzes Stück des Weges gegangen und in eurem Unternehmen gibt es ganz offensichtlich schon eine grundsätzliche Akzeptanz für Wohlfühlkultur und Feel-Good-Management. Ganz offensichtlich hat sich dann die Führungsebene nämlich schon mal mit der Idee beschäftigt, dass die Kultur und das Miteinander offensichtlich doch wichtig sind für unternehmerischen Erfolg. Und ja, sie sind unter Umständen eben auch bereit, dafür zu investieren. Denn das ist ja die absolute Basis und das unabdingbare Fundament, dass die Führungsebene mit dem Konzept was anfangen kann und dahinter steht. Wenn du an diesem Punkt schon bist, kannst du auch hier schon eine Abkürzung nehmen und mit mir einen Termin vereinbaren, wenn du dich mit mir beraten möchtest. Dafür kannst du dich in meinen Kalender eintragen auf www.terminland.de hrkreativ oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes und in einem zunächst erstmal kostenlosen, halbstündigen Gespräch besprechen wir dann deine Ausgangssituation oder die Ausgangssituation deines Unternehmens und schauen, was noch getan werden könnte, bevor ihr Feel Good Management einführen könnt. Das nur als kleinen Werbeblock zwischendurch. Aber natürlich kannst du auch erstmal diese Episode noch zu Ende hören und buchst dann einen Termin mit mir. Die positive Haltung, die deine Führungsebene zeigt, wenn ihr schon Maßnahmen eingeführt habt oder zumindest schon mal darüber nachgedacht habt, ist ganz elementar. Das habe ich gerade eben schon mal gesagt. Wird das Feelgood-Management nur von einem Mitarbeiter aufgesetzt oder heimlich eingeführt, fast ein bisschen, oder wird es nur aufgesetzt, um positiv nach außen zu wirken, es wird aber nicht gelebt, dann solltet ihr euch nochmal grundsätzlich Gedanken machen, dann wirkt es nämlich wahnsinnig schnell unglaubhaft und wirkt eher kontraproduktiv. Feelgood Management greift ganz aktiv in die Unternehmenskultur ein und auf das Miteinander, wie ich ja schon mehrmals betont habe. Wenn es also von der Führungsebene nicht gelebt und gefeiert wird, gefeiert im Sinne von, ja, wir wollen das und wir wollen investieren und wir sind auch bereit, uns und unser Unternehmensmiteinander zu verändern und weiterzuentwickeln, wenn die Begeisterung eigentlich nur nach unten delegiert werden soll, also damit es gemacht ist, damit es auf dem der Homepage stehen kann, dann kann das nicht funktionieren. Denn spätestens in schwierigen Zeiten, wenn finanzielle Not herrscht oder wenn es brennt, dann entlarven sich die Führungskräfte selbst und das Feel Good Management wird seinem gesamten Fundament beraubt. Ich habe das schon erlebt, dass eine Firma einen Preis gewonnen hat für ihr vorbildliches Konzept für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und der Chef hat dann ein halbes Jahr später, als eine weitere Mitarbeiterin schwanger wurde, ist er total sauer durch die Räume getobt mit den Worten, schon wieder ein Balk, können die sich nicht beherrschen, meine Güte, das kostet alles ein Geld. Danach war natürlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf in dieser Firma kein Thema mehr. Die Glaubwürdigkeit des Chefs und auch des Konzepts war natürlich dahin, was sehr, sehr schade war. Denn das Konzept war gut. Bevor also Feel-Good-Management eingeführt werden kann, muss man sich der Unterstützung aller Führungskräfte sicher sein, muss sie alle ins Boot holen, sonst kann es nicht funktionieren. Wichtig kann außerdem werden, dass Polarisierungen angenommen werden. Also, trotz des positiven Effekts von Feel-Good-Management polarisiert natürlich das Berufsbild und auch das Konzept schon. Von manchen Mitarbeitern wird es ja auch als Kindergarten für Erwachsene Beispiel Personalpolitik oder Ponyhof-Mentalität verlacht. Was viele dabei verkennen, ist ja, dass Feel Good Management eine andere Denkweise und einen anderen Umgang mit Mitarbeitern und Arbeitsbedingungen fordert und eben nicht nur als Spaßfaktor dient. Feel Good Management hinterfragt Bewährte und oft auch über Jahrzehnte gewachsene und auch manchmal sogar sehr erfolgreiche Strukturen, und das stößt natürlich vor allem in kleineren und mittelständischen Betrieben mit handwerklichem Hintergrund ganz oft auch noch nicht immer nur auf Zuspruch. Man möchte das bewahren, was man hat. Das birgt ja auch Sicherheiten, wenn man eben in dem bleibt, was man hat, selbst wenn es nicht so gut ist. Und häufig sind in solchen Betrieben ja auch Unternehmenskultur und Wohlfühlkultur totale Fremdwörter. Außerdem rüttelt das Feelgood-Management am althergebrachten Menschenbild des Chefs und des Mitarbeiters, die ja oft auch sehr klischeehaft eingeteilt werden in Kategorien, nämlich die Führungskräfte sehen sich gerne selbst gerne als Denker und Entscheider, als die Motivierten und Verantwortlichen. Und auf der anderen Seite sehen sie den Mitarbeiter als latent arbeitsscheu und als zu steuernden Kostenfaktor, während natürlich die Mitarbeiter, die Führungskräfte eher als stets überfordernden und nimmersatten Ausbeuter sehen, während man sich selbst als geforderten, aber nicht ausreichend geförderten, vernachlässigten und ja auf eine Weise niemals ausreichend gewertschätzten Pfeiler des Unternehmens Erfolgs wahrnimmt. Das sind natürlich Klischees, klar. Die sind vielleicht auch nicht ganz so hart in ihren Auswirkungen, aber ganz oft wirkt es in den Köpfen der Mitarbeiter und auch der Führungskräfte genauso. Diese Glaubenssysteme haben... Lange funktioniert. 100 Jahre war das auch so, dass äh, die, die Mitarbeiter und die Führungskräfte so unterteilt wurden. Und es hat einen, den Beteiligten auch ein Stück weit eine sichere Zone geboten, in denen sie sich bewegen konnten. Klar wurde von manchen Seiten schon lange ein Umdenken gefordert. Und in vielen Unternehmen gibt es ja auch schon länger andere Konzepte von Zusammenarbeit. Ich will da nur kurz erinnern an meinen Ex-Arbeitgeber Bertelsmann, mit einem Partnerschaftsmodell der Beteiligung, das schon über 70 Jahre sehr erfolgreich, zumindest in Deutschland sehr erfolgreich, eine eher ungewöhnliche Unternehmenskultur vorgab und gibt. Aber ist man sich der grundsätzlichen Unterstützung des Managements sicher, dann kann man auch Widerstände der Belegschaft wahrnehmen und damit umgehen. Das ist sehr wichtig, dass man diese Widerstände auch wirklich ernst nimmt. Man sollte vor der Einführung des Feelgood-Managements diese Widerstände oder diese Grundbedenken ruhig auch mal zum Gegenstand von Meetings oder Workshops machen und die kritischen Mitarbeiter unbedingt in die Prozessentwicklung mit einbinden. So kann man ihnen eben zeigen, dass hinter dieser vermeintlichen Spaßveranstaltung Feelgood-Management ein wirklich ernstzunehmendes Konzept steckt, dass die Führung wirklich was verändern will und dass es eben auch Vorteile für sie bringen wird und kann. Manchmal kann man den ein oder anderen Mitarbeiter aber auch erst dadurch überzeugen, dass man eben das Feelgood-Management seriös umsetzt und einen strategischen Fahrplan bietet, der eben den Mitarbeitern auch wirklich zeigt, wo Verbesserungen für sie dadurch drin sind. Als nächstes sind einige grundsätzliche Entscheidungen zu fällen, die die Installation von Feelgood-Management beeinflussen. Beispielsweise musst du und dein Unternehmen entscheiden, wie viel Budget ihr aufbringen wollt, welche Zeitressourcen zur Verfügung stehen. Du musst dir überlegen, welchen Freiraum für das Feelgood-Management geschaffen werden kann, auch für die gesamte Belegschaft, da ja Maßnahmen auch von Mitarbeitern genutzt werden sollen. Also wie viel stellt man denn da bereit oder ist das alles Privatvergnügen, je nachdem, um welche Maßnahme es sich handelt. Man muss sich überlegen, ob es für das Gesamtkonstrukt günstiger ist, einen externen oder einen internen Feel Good manager zu beauftragen mit den Aufgaben. Ob der Feel Good manager in Teilzeit arbeitet oder in Vollzeit, will man ein Team, ein interdisziplinäres Team vielleicht implementieren oder macht es nur eine Person, soll es ein Mitarbeiter werden, der ja, aus dem Unternehmen heraus zur Disposition steht oder wird es eben jemand sein von extern, den wir extra fürs Feel Good management einstellen. Wenn es jemand intern sein soll, muss man sich Gedanken machen, über welches Verfahren man die richtige Person dann findet für den Posten, ob die Person Aus- oder Weiterbildung braucht ob man technische Unterstützung braucht für das Feelgood-Management oder organisatorische. Braucht man vielleicht spezielle Räumlichkeiten für bestimmte Maßnahmen, die man einführen möchte? Müssen diese Räumlichkeiten erst geschaffen werden oder kann man auf Räumlichkeiten zurückgreifen, die man eh frei hat? Also es gibt allerlei organisatorische Fragen. Und umso früher man die klärt, desto einfacher ist es natürlich dann auch, das Feelgood-Management direkt einzuführen. Neben diesen grundsätzlichen Fragen, die du und dein Unternehmen klären solltet, gibt es auch einige Faktoren, die den Erfolg von Feelgood-Management begünstigen. Manche davon kann man im Unternehmen sehr leicht schaffen. Bei einigen sollte man sich bestenfalls bewusst sein, dass die Voraussetzungen im eigenen Unternehmen unter Umständen nicht günstig sind. Dazu zählt erstmal, welche Art von Unternehmen ihr seid. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, ob ihr jetzt in Stuttgart, München oder Hamburg sitzt oder irgendwo auf dem Land. Aber es gibt schon einige auffällige Charakteristika bei den Unternehmen, die bereits Feel-Good-Management erfolgreich betreiben. Da kann man sich jetzt natürlich darüber unterhalten, ob der kausale Zusammenhang so rum ist, dass das Feel-Good-Management die Art des Unternehmens beeinflusst oder andersrum. Müsste man vielleicht mal untersuchen, aber ist ja auch erstmal egal. Die erste Gemeinsamkeit betrifft das Geschäftsmodell der Unternehmen. Fast immer wird Feel good Management in Firmen eingesetzt, die auf Wissensarbeit aufbauen, wobei die Tätigkeiten vor allem durch Kreativität, einen hohen Innovationsgrad, eine relativ hohe Komplexität der Aufgaben und auch der Notwendigkeit kontinuierlichen Wissenserwerbs geprägt sind. Good manager finden sich sehr häufig in jungen Firmen oder sogenannten Spin-Offs, also Ablegern oder Ausgründungen etablierter Firmen. Meist gibt es irgendwie einen digitalen Zusammenhang oder Auftrag. Die Mitarbeiter sind meistens relativ jung und kommen mit einer ja, frischen und noch nicht ganz ausgeformten Vision von Arbeitswelt ins Unternehmen und sind deshalb eben auch sehr offen für neue Organisations- und Arbeitsformen. Auffällig ist auch, dass die Unternehmen die viel Good management eingeführt haben sich meistens in schnellem Wachstum befinden und häufig in überangebot an arbeitsplätzen haben also dringend mitarbeiter suchen aus der beobachtung solcher unternehmen und den erfahrungen vieler viel manager lässt sich schlussfolgern dass flache hierarchien ein besonders guter faktor sind den erfolg des viel Good managements zu beeinflussen also die führungskräfte werden eher als coach gesehen und verfügen über eine fachlich begründete, natürliche Autorität, nicht über eine organisatorisch begründete. Die Führungskräfte begleiten ihre Mitarbeiter, die eher in selbstorganisierten Projektteams arbeiten. Und jedes Mitglied agiert eigentlich relativ selbstbestimmt und autonom. Die Führungskraft wird nicht als Anweisungsgeber gesehen, sondern eher als Begleiter und als Coach. In den Teams werden die Entscheidungen deshalb auch nicht von außen oder von oben gefällt, sondern immer kollektiv auf welche Art auch immer, aber sie werden eben in den Teams, müssen auch in den Teams teilweise relativ schnell getroffen werden. In solchen Unternehmen ist Feelgood-Management organisatorisch oft als Stabsstelle auf Führungsebene eingebunden mit beratender und unterstützender Funktion. Und meistens ist das Feelgood-Management an eine feste Person gebunden. Also das scheint doch ein Erfolgsfaktor zu sein. Das, was ich in der letzten Episode beschrieben habe, dass Feelgood-Management oft in Start-ups rotiert, ist eigentlich sehr ungünstig, weil es schon wichtig ist, dass der Feelgood-Manager Vertrauen aufbaut, oder die Mitarbeiter Vertrauen aufbauen zum Feelgood-Manager und das ist natürlich leichter, wenn es immer die gleiche Person ist. Wenn der Feelgood-Manager immer vor Ort ist, ist es günstig, also extern ist eher ungünstig, kann aber natürlich auch in bestimmten Situationen, da werde ich in einer der nächsten Episoden drüber sprechen kann auch günstig sein, einen extern zu bestellen, aber der interne funktioniert schon besser, weil es natürlich einfacher ist, ja zu jemandem zu gehen oder jemandem zu begegnen auf dem Flur und schnell mal über bestimmte Themen zu sprechen, als wenn das eben immer jemand ist, der dann extra dafür kommen muss oder auf den man warten muss. Auf jeden Fall ist die Konzentration auf ein festes Feelgood-Management-Team oder einen festen Feel Good manager besser weil er dem Konzept auch mehr Nachdruck verleiht, weil er alle Entwicklungsstufen kennt und nachverfolgen kann und natürlich das Feel Management auch nachhaltiger in Zukunft betrieben kann, weil er sich nicht immer wieder neu einarbeiten muss, weil er, weil nicht jedes Mal eine neue Idee und ein neues Konzept, ja, überdacht werden muss. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg von Feel Good Management scheint die Freiwilligkeit der Angebote zu sein. Also Feelgood-Management kann ja ein bunter Strauß diverser Angebote sein. Die meisten Maßnahmen sind dabei genau das, nämlich Angebote und sollten keine Pflichtveranstaltung oder ein Zwang werden. Freiwilligkeit ist also absolutes Gebot. Morgengymnastik für alle? Nein. Muss eben nicht sein. Wenn es Spaß macht, werden schon alle dazukommen. Aber wenn sich jemand nicht gerne bewegt vor dem ersten Kaffee, dann eben nicht. Und gibt es die Möglichkeit, zu flexiblen Arbeitszeiten und des mobilen Arbeitens und ein Mitarbeiter möchte aber davon keinen Gebrauch machen, dann darf das eigentlich auch kein Thema sein. Wenn er seinen eigenen Rhythmus leben will und gerne im Unternehmen mitten im Team sitzt, dann darf man ihn auch nicht zwingen, sich locker zu machen oder doch das Angebot jetzt mal zu nutzen, damit das Angebot auch Sinn macht. Daneben gibt es natürlich auch Maßnahmen, die nur Sinn machen, wenn wirklich alle Mitarbeiter daran teilnehmen. Also eine Weiterbildung zu einer neuen Software, eine Strategietagung, in der es um die Zukunft des Unternehmens geht oder ein gemeinsames Frühstück, das eben das Team stärken soll und zueinander bringen soll. Da ist es dann natürlich auch manchmal angebracht, auf die Teilnahme zu dringen. Aber ansonsten sollte eben Freiwilligkeit ja schon geboten sein. Als letztes Kriterium muss ich auf jeden Fall noch die Messbarkeit ansprechen. In der Regel ist es in einem Unternehmen immer günstig, den Erfolg einer Tätigkeit oder eines Aufgabengebiets auch über Zahlen belegen zu können. Das ist per Personalmaßnahmen immer schon einigermaßen schwer, weil es sich ja häufig um weiche Faktoren handelt, die auch manchmal in einem Zusammenhang mit anderen Maßnahmen oder verschiedenen Seminaren zum Beispiel stehen. Da lässt sich also ganz oft nicht eindeutig feststellen, welche Maßnahme, welche Intervention jetzt den Erfolg gebracht hat oder am erfolgreichsten war. Und selbst wenn ich den Erfolg auf eine Maßnahme zurückführen kann, weiß ich gar nicht, in welcher Dosierung die Maßnahme dann wohl am erfolgsversprechenden wäre. Also versucht man immer, für die weichen Faktoren Messindikatoren zu definieren, die ja meistens im Vorher-Nachher-Vergleich dann anzeigen, ob die Maßnahme eine Auswirkung hatte oder nicht und am besten natürlich eine positive Auswirkung. Also der ROI, der Return on Invest, lässt sich im Feel-Good-Management meist über drei verschiedene Wege ermitteln. Das hat natürlich auch damit zu tun, warum man sich entschieden hat, Feel-Good-Management einzuführen. Hattet ihr viel Unzufriedenheit in der Belegschaft oder eine hohe Fluktuation? Oder gibt es einen neuen Chef, der einfach sagt, ich möchte mich wohlfühlen bei der Arbeit und will, dass das die Mitarbeiter auch tun? Je nachdem setzt man natürlich auch unterschiedliche Kennzahlen an. Hat man sich dafür entschieden, weil es in der Belegschaft eben Unmut gab oder eine hohe Arbeitszufriedenheit, dann kann man die Veränderung durchaus durch eine Mitarbeiterbefragung oder eine neue Mitarbeiterbefragung erheben, geben die Mitarbeiter eben im Vorher und Nachher unterschiedliche Werte ihrer Zufriedenheit an, dann kann man davon ausgehen, dass Feel Good management auch wirkt. Oft werden auch Kennzahlen wie Fluktuation und Krankenstand betrachtet, sind sie dann eben gesunken, dann geht man davon aus, dass Feel Good management wirkt. Hast du dagegen Feel-Good-Management eingeführt, weil du deinem Unternehmen einen Vorteil im War for Talents verschaffen möchtest, dann kannst du zum Beispiel die Rate der guten Bewerber vor und nach der Einführung von Feel-Good-Management messen und daraus dann eben auch Rückschlüsse ziehen. Ganz grundsätzlich ist ja aber Feel-Good-Management auch eine Entscheidung für eine alternative Unternehmenskultur. Wer Feel-Good-Management nur einführt, um Kennzahlen zu verändern, der hat meiner Meinung nach das Prinzip einfach nicht verstanden. Also es geht schon auch darum, wirklich was im Unternehmen zu ändern und eine grundsätzliche Bereitschaft oder ein grundsätzliches Glauben daran, dass Menschen, die sich wohlfühlen, eben auch lieber zur Arbeit kommen und besser arbeiten, sollte schon vorhanden sein. Man könnte also provokant sein und sagen, egal ob sich die Kennzahlen verändern oder nicht, mir ist es wichtig, dass in meinem Unternehmen ein anderer Geist herrscht. Und wenn nur ein guter Mitarbeiter zu uns kommt aufgrund des Feelgood-Managements und wenn nur ein Mitarbeiter ein Jahr länger bei uns ist, bevor er kündigt, weil er sich bei uns wohlgefühlt hat, dann hat sich das eigentlich schon gelohnt. Egal, ob ich das jetzt in Kennzahlen ablesen kann oder nicht. So, wenn du jetzt noch Fragen zu deinen individuellen Vorgehen in deinem Unternehmen hast oder wissen möchtest, ob Feelgood-Management für dich persönlich was sein könnte, dann nimm doch hier die Chance wahr und vereinbare einen kostenlosen, unverbindlichen Gesprächstermin mit mir. Dafür kannst du dich in meinen Kalender eintragen auf www.terminland.de slash hrkreativ oder klicke einfach auf den Link in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode dabei bist, wenn es darum geht, ob es einen Unterschied zwischen Feelgood-Management in sehr großen, mittelgroßen oder kleinen Unternehmen gibt. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Zeit.